0: Hello à tous, il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille du podcast Vibration de Dean Vibe. Salut Audrey Salut Isa oui. Tu sais quoi On va parler de la clean beauty aujourd'hui J'aimerais bien déjà que tu me racontes c'est quoi la clean beauty C'est quoi un produit clean Ça veut dire quoi clean Déjà c'est une longue histoire
1: parce que euh, la clean beauty, on a commencé à en entendre parler à peu près en 2004 ou en 2005 quand euh, le scandale des parabènes a commencé à sortir Il dans y a la 15 presse. Ans, ouais, ouais ouais. Et ben pendant un long moment en fait, euh, c'est resté euh, à cet état de balbutiement et puis euh, un jour en 2016, tout a changé. Et en l'espace de 5 ans, voilà, maintenant euh, la composition euh, s'est rentrée dans les critères d'achat des Français, mais pas seulement. On en parle aux US, on en parle en Asie, en Corée, en Chine, au Japon, même au Brésil maintenant, euh, dans les pays d'Europe bien sûr, mais tout le monde s'intéresse à la composition. Qu'est-ce qui s'est passé en, en 2016 L'événement principal. C'est ben, l'essor, la naissance de ces applications mobiles qui permettent de checker et de contrôler la composition des produits cosmétiques. Alors, On peut leur reprocher plein de choses, mais en tout cas, elles ont eu le mérite de faire bouger les lignes et de créer, de susciter un énorme intérêt chez les consommateurs euh, par rapport aux, aux produits euh, que l'on se met euh, tous les jours sur notre peau ou sur nos cheveux.
0: Ah ok donc clean c'est la composition. Oui le premier synonyme de clean beauty
1: c'était une beauté non toxique et en fait chez Dean Vibe, nous dès 2019 hein, puisqu'on a c'est un sujet euh, on traite extrêmement fréquemment quand on parle de beauté avec nos clients et donc à cette époque là on avait et eh bien réalisé une étude syndiquée pour aller dénicher à travers les discours spontanés des internautes les ingrédients qui demain allaient faire l'objet de controverses et qui devaient donc du coup aider les marques à se prémunir de ça et à anticiper cette menace et en fait dès, dès cette époque là on avait senti que la clean beauty finalement ça allait être bien plus que une beauté non toxique, mais ça allait devenir une beauté euh, éthique, une beauté euh, responsable, une beauté euh, gentle aussi
0: maintenant, avec des ingrédients euh, non agressifs et non irritants pour la peau ou les cheveux. Et donc du coup, tu parles de la beauté, mais euh, ça reste dans l'univers de la beauté Non. <rire> la composition et eh bien on en parle maintenant dans plein d'autres industries alors
1: euh, bah, l'alimentaire hein, euh, bien sûr parce que c'est quand même euh, ce qu'on met euh, dans notre corps mais finalement euh, cet intérêt et cette curiosité par rapport à la composition des produits qui nous entourent on va retrouver ça dans l'univers de la maison par exemple dans le, les, les produits ménagers
0: c'est quelque chose qui euh, transpire d'une industrie à une autre et tout le monde a les mêmes critères justement d'évaluation de euh, qu'est-ce qu'un produit euh, clean non pas du tout.
1: Euh, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, on parle de clean beauty, certaines personnes vont euh, avoir à cœur d'éviter à tout prix des ingrédients qui peuvent être perçus ou qui sont suspectés en tout cas d'être toxiques comme les perturbateurs endocriniens ou les substances potentiellement cancérigènes on a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte donc j'ai parlé d'éthique ça va être tout ce qui a trait au véganisme euh, au respect euh, du droit des animaux on va parler des considérations environnementales avec euh, eh bien notamment par exemple le sourcing éthique des ingrédients ou euh, est ce que les processus de production sont euh, euh, biodégradables ou pas même le packaging maintenant est presque euh, évalué comme comme un ingrédient en tant que tel et donc là on va parler de plastique et on va parler aussi d'alcool de parfums synthétiques de colorants synthétiques avec ces ingrédients qui peuvent être perçus comme agressifs pour la peau ou les cheveux
0: ah oui en effet ça va ça va vraiment très 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 ça va
1: vraiment très loin et en fait aujourd'hui les consommateurs le grand public hein, parce que c'est plus une tendance émergente on n'en est plus du tout là le consommateur lambda a suffisamment développé son expertise aujourd'hui et est suffisamment euh, aguerri sur cette thématique-là pour euh, se dire « Ok, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Est-ce que je vais privilégier le sans plastique ou est-ce que euh, je vais privilégier le fait euh, d'avoir euh, des euh, produits, par exemple, sans parabène
0: ou sans phénoxyéthanol ?» Et justement, comme je sais que c'est un sujet qui te touche particulièrement et que je te connais bien puisque ça fait 5-6 ans qu'on qu travaille ensemble maintenant, euh, j'ai envie justement de te poser la question. Quel est pour toi le, le critère le plus important dans ta définition de la, la clean beauty Et pour la petite histoire, euh, tu es aussi chimiste de formation. Donc pour toi, en fait, les formules les formulations n'ont pas de secret <rire> Non, mais c'est une bonne question. Euh,
1: c'est une bonne question. C'est des, des critères qui me sont assez, assez personnels, je dois dire. Euh, donc déjà, moi, j'apprécie énormément... Les les formulations qui sont courtes et qui sont simples euh, avec euh, le moins d'ingrédients euh, superflus et après ce que je vais privilégier avant tout j'ai la peau assez sensible donc euh, moi la, la question de la gentle beauty euh, résonne euh, la gentle beauty ouais, c'est une beauté qui va être non agressive et respectueuse de, de la peau euh, en tant que système actif et, euh, et intelligent et donc voilà comme j'ai euh, la peau sensible c'est une thématique qui m'est chère et donc euh, je fais très attention effectivement à ne pas avoir par exemple d'alcool euh, dans, les, dans les produits que j'utilise et j'ai envie de dire après les considérations éthiques et environnementales sont aussi très importantes donc par exemple j'ai banni au maximum l'usage des produits en plastique d'ailleurs qu'on parle de plastique dans le packaging mais aussi de, de plastique ou en tout cas
0: d'ingrédients d'origine pétrolière dans les formules que j'utilise dans la composition ouais est-ce que tout le monde va dans ce sens Ou est-ce qu'il y a quand même des détracteurs Ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie euh, d'aller dans cette direction euh... bah, C'est une super question. Parce que évidemment
1: comme dans toute tendance, euh, et encore plus quand elle se démocratise vraiment, ben bah, oui, il y a des détracteurs. Et ça, on ne peut pas y couper. Les détracteurs, c'est vrai qu'on va souvent les voir sur cette question de la toxicité des ingrédients parce que toutes les études scientifiques ne vont pas dans le même sens. Mais finalement, ce qui compte aujourd'hui pour le consommateur et pour la majorité des consommateurs, ben c'est la notion de risque. À partir du moment où il y a un risque, est-ce qu'on a vraiment envie de le prendre C'est comme si toi, je te demandais de traverser une rivière avec deux ponts et un pont suspendu où il y a l'air d'avoir, de manquer quelques paliers et
0: un pont tout neuf. Euh, tu me connais, je prendrais lequel. <rire>
1: <rire> Et ben voilà, ben le consommateur, il est un petit peu pareil. Surtout qu'aujourd'hui, l'offre en matière de clean beauty, elle s'est considérablement développée et élargie. On a des produits extrêmement sensoriels qui apportent des performances égales, voire supérieures aux marques plus conventionnelles. Donc forcément, à partir du moment où on a le choix entre deux solutions,
0: il est beaucoup plus facile d'en privilégier une plutôt qu'une autre. Et euh, comment tu, tu dirais que les marques doivent s'adapter à ça
1: elle est intéressante ta question parce qu'en effet, elles doivent s'adapter <rire> et elles n'ont pas eu le choix. Et c'est ça, est... ça qui est fascinant. Bah, comment euh, le cahier des charges, il est extrêmement élevé, C'est-à-dire qu'on a parlé de beauté non toxique, on a parlé de beauté euh, respectueuse de la peau, on a parlé d'éthique, on a parlé d'environnement. Waouh Mais en même temps, c'est hyper, euh, hyper stimulant parce que euh, ça, ça impose de se remettre en question. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on qu recommande de faire sur cette partie-là, c'est d'aller euh, le plus loin possible, bien évidemment, mais surtout d'assumer des parties prises. Il est certainement très difficile pour la plupart des marques d'être euh, impeccable et d'être parfait sur tous les tableaux. Par contre, le consommateur va certainement mieux accepter d'avoir une marque peut-être imparfaite, mais une marque qui a des parties-pris extrêmement forts et qui va les justifier et qui va être transparente sur peut-être ses imperfections. Euh, C'est vraiment ça aujourd'hui que recherchent les gens, plus que la perfection. Et encore une fois, je l'ai dit, les critères sont très individuels. Euh, donc ce qui va
0: résonner auprès de quelqu'un ne va pas forcément résonner... Euh, Auprès de quelqu'un d'autre. En effet, la perfection n'existe pas. <rire> je te remercie Audrey pour ce partage euh, sur ce sujet. C'était chouette. On peut continuer la discussion après. <rire> tu as ramené quelques je échantillons. Je suis assez ça sur le sujet. <rire> Et tu as ramené quelques échantillons, donc je suis curieuse de découvrir euh, ce que tu as ramené. Mmh. Super, merci en tout cas, c'était trop cool. Merci à toi Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chez DinVibe, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons développé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle, DinVibe Detect, qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur DinVibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn ou Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desno.